podcasturile Teatrului Național București, un teatru care vorbește cu tine. Dragi prieteni ai Teatrului Național, continuăm seria întâlnirilor cu actorii Teatrului Național. Astăzi vă propun o întâlnire cu o actriță, cum spun spanioli, îmi place tare mult expresia asta, Afuera di serie. Adică Afuera di serie, tradus motamo, ar fi în afara seriei. Sună urât în afara seriei. De fapt, tradus ca lumea, ar fi cu o, o întâlnire cu o actriță miraculoasă. O actriță cu o carieră excepțională. O actriță care cucerește publicul doar când apare cu niște ochi minunați, deși e blondă, e o doamnă inteligentă, o doamnă cu multă candoare și a păstrat candoarea, candoarea pe care dumneavoastră, spectatorii, i-ați descoperit-o încă din prima, prima tinerețe, când a fascinat publicul apărând în în niște filme senzaționale în anii 80. Este vorba despre Cecilia Bârbora. Cici, bine venit la această întâlnire. E o întâlnire între doi colegi, o întâlnire între doi prieteni. Eu te consider pe tine ca fiind una din prietenele mele de suflet, de aici, din Teatrul Național și nu numai, din, din viața artistică. Pentru că nu putem, noi actorii, nu prea putem să, să despărțim viața personală de cea artistică. Viețile noastre artistice și cu cele private cumva se întrepătrund într-un mod, într mod care ne face bine. Pentru că dacă n-ar exista viața artistică, cred că am fi, am fi tare, tare triști. Îți mulțumesc pentru prezentare și pentru invitație și îmi face o mare plăcere să te întâlnesc în această postiră, ca să spun așa, <laughs> și îmi face, cum să spun, și tu mi ești un foarte bun prieten și te admir și eu pe tine la fel de mult și mă bucur că suntem colegi. La începutul carierei tale... Um... Dacă nu mă înșel, uh, ai fost la Piatra Neamț? Da, am terminat în 1988 Institutul de Teatru uh, și am, fost, uh, am primit repartiție, cum era atunci, la, la Piatra Neamț. Asta mi-am dorit chiar foarte, foarte mult. Și a fost așa o, oarecum o întâmplare, pentru că am fost a doua, ca și medie, uh -huh. când am terminat și prima era colega mea, era Luca Penu, iar ea mi-a spus să știi că eu mă duc la Piatra Neamț. Fă, zic, ok, atunci eu o să-mi aleg media și casa de cultură din media și ca așa era atunci. Soțul ei era și el repartizat la Sibiu, terminase TCM și era acolo și eram sigură că ea media și zic, ce bine că... Și nu, mi-a dat telefon seara și mi-a spus mâine, mi-a luat piatra, n-am să-mi pară romadul la piatra. Ok. Uh -huh. Și a doua zi, când am prezentat la comisie să spunem unde să mergem și să primim repartiția, ea a intrat prima în sală, bineînțeles, și a ieșit și a zis, 
mi-am ales totuși mediaș. Wow! A fost extraordinar de fericită, pentru că mi s-a îndeplinit visul. Asta mi-am dorit dintotdeauna să fac stagiul la Piatra Neamț, să primesc acolo post și să fiu actrița Teatrului Național, ceea ce s-a întâmplat în 1990, imediat după Revoluție. Deci, din ce ai spus tu, rezultă că există un destin, o soartă, Categoric, da. Categoric, da. Și, și cred ți-a fost prielnică de la început. Da, da, da. Ăsta da, e da, un, da. un foarte mare lucru. Ai terminat facultatea la clasa doamnei Olga Tudorache, una dintre cele mai mari actrițe ale tuturor timpurilor. O imensă actriță și un om, un om senzațional. Absolut minunat, da. Ce amintire ai din vremea studenției legate de, de doamna Olga? În primul rând că da, am terminat la clasa doamnei profesor Olga Tudorache, asistent domnul profesor acum, Florin Zanfirescu. Și cum să, când am dat examen, nu știu, eram foarte... Eu am intrat a treia oară la institut. Erau trei locuri și 366 de candidate, țin minte, pentru toată viața. Așa era pe vremea Da, da, da. Și, uh, um, cum să spun, mi-era uh, un pic teamă de dumnea ei și pentru că îți impunea treaba asta, adică... Uh, te uitai la, la ea și uh, oricum avea așa un, un frison, nu? Și eu, și uh, uh, am avut o întâlnire cu dumna ei la teatru, înainte de examen. M-am dus cu prietena mea, Tamara Crățulescu, pe care o cunoșteam și uh, era prietenă foarte bună cu doamna Olga. Și uh, m-am dus înainte de spectacol la dumna ei cu un buchet de flori. Tamara a spus, uitați, ar putea să vă fie studentă de examen, așa, și în momentul în care am dat florile, asta era înainte de începerea spectacolului, i-am spus succes. Mm. <laughs> a fost ceva groaznic, iau din fața mea, ce caut aici, nici să nu te gândești că vei intra la mine, că nu știu ce. Și m-am dus la examen cu o teamă absolut groaznică și țin minte că la... Uh, improvizație uh, mă rugam să nu fie în comisie să nu fie în comisie și uh, înainte să intru am întrebat uh, însoțitorul, mă rog, care era pe hol, cine este în comisie și mi-a zis nu am voie să vă spun cine e în comisie și zic, e femeie sau bărbat? Femeie <laughs> și zic, e doamna Olga Tudorache nu, doamna Sanda Manu și, mă rog, am trecut de improvizație, a venit monologul și doamna Olga, la monolog am luat 10, 10, 10, 10, 10 de la toți, erau toți profesori în comisie și doamna Olga mi-a dat 7, 8. Nu putea să-mi da mai puțin, că probabil că a fost da. ok. Și uh, uh, pentru că nu m-a vrut, efectiv nu m-a vrut la clasă. Dar uh, întâmplarea a fost că am avut a doua medie din cele trei locuri, locuri. și uh, am intrat. Și în primul semestru era foarte dur așa cu mine, nici nu mă băga foarte bine în seamă, nu prea stăteam de vorbă 
Și în semestrul 2, atunci era asistent Florian Pitiș la noi. Și în semestrul 2 am avut un examen foarte bun. Și uh, i-a spus lui Moțu Pitiș, uite-te la ea și când te gândești că n-am vrut-o la clasă. <laughs> nu pot să spun ce bucurie mi-a făcut. Și am devenit foarte, foarte, foarte bună prietenă. Deci înainte că mi-a fost profesor, am fost și foarte bună prietenă și am avut uh, șansa absolut minunată de a juca alături de dumna ei în, și în film și în teatru. Am făcut Tusa și Junghiu cu mm-hmm. dumna ei, era baba, după uh, fata moșului și fata, fata babei a lui Crangă. Și uh, după aceea am, am jucat aproape 14 ani cu dumna ei aici la Teatrul Național în spectacolul Noiembrie. Da. Și uh, am avut uh, minunat asta ocazie de a juca alături de dumneavoastră. Da, uh, normal, când ai cunoscut-o, i-ai dat și flori, uh, ai spus și succes. Uh, ea nici nu suporta să primească flori pentru că uh, spunea așa, ce mi-ai adus flori ca să moară la mine în casă? Ia-ți-le Dar nu numai asta, dacă îi spuneai succes, era efectiv, nu vrea să mai intre în scenă, era ceva... Uh, am încercat să-i spun că nu e o superstiție benefică treaba asta și într-un fel, într-un fel Dumnezeu m-a ajutat și mi-a dat dreptate și îți spun cum. Când am jucat eu pentru prima oară în Regina Mamă, uh-huh. în 1999, primul spectacol l-am avut la Köln, nu aici. Uh-huh. Ne-am dus la Căln și stuardesele au întrebat-o unde mergeți, în Germania, am spectacol, o stuardesă i-a spus succes, ne-au invitat în cabina piloților să vedem cabina piloților, cum să zic, comandantul avionului, pilotul principal, a spus și dânsul succes și când, am, când, am, când, când să coborâm din avion, să intrăm în aeroport, a treia persoană, o altă suardesă, al trei, a venit cu al treilea succes. succes. Și doamna Olga a zis, nu mai rămânem în Germania. Mergem, bem o cafea și ne întoarcem cu avionul ăsta la București pentru că va fi un dezastru. Și am zis, doamnă, nu va fi un dezastru, va fi foarte bine, eu așa simt. S-a uitat la mine foarte, foarte urât. Și la finalul spectacolului mi-a zis, ai avut dreptate, dar și eu am avut 20%. Bun. Uite, ne-am amintit și de, de doamna Olga. După terminarea facultății așadar, te-ai dus la, la Piatra la Neamț, Neamț, da, Neamț da. unde ai avut parte de niște roluri... Frumoase. Da, da, am, am jucat uh, alături de fostul meu coleg de facultate Mircea Rusu, în Troilu și Cresi, da, și în, uh, cum să spună, întâlnirea mea cu, cu Piatra Neamț, asta s-a întâmplat deci în 88, în uh-huh. toamna lui 88, a fost... Uh, a fost specială și uh, mi-am dorit atât de mult să ajung acolo că uh, am, am fost foarte uh, 
foarte entuziasmată și faptul că mi s-a oferit să, să joc în rolul principale, în spectacole foarte bune, a fost pentru mine de mai pomenit. Țin minte că domnul director care era atunci la Piatra Namț, Radu Nicoară, un om absolut minunat, m-a primit foarte, foarte bine, mi-a oferit o garsonieră unde am stat până în 89, pentru că a venit Revoluția, nu? Da. Eram la, la Piatra și mi-amintesc că eram la mine în garsonieră și tricotam, pentru că îmi plăcea să tricotez și mă uitam la discursul președintelui din piață și am văzut la un moment dat felicoptere, lumea agitată și așa mai departe și am simțit că se întâmplă ceva, neavând telefon și nici mobilă nu existau, atunci m-am dus repede la poștă și l-am sunat pe actualul meu soț și care mi-a spus să urcă-te imediat în tren și vină la București. Asta era seara și țin minte că era un tren la ora două noaptea. L-am rugat pe Mircea Rusu să mă ducă la gară că mi-era frică. Între timp cumpărasem un brad pentru că venea Crăciunul și oricum mă duceam la București și cu bradul în tren eram într-un vagon din ăsta fără compartimente, mm-hmm. o vagon sau nu știu da. cum se cheamă. Și eram cu bradul pe care îl țineam lângă mine, <laughs> într-o mână, cu valiza în cealaltă, trenul era, vagonul era absolut gol. La Bacău s-au urcat doi soldați, m-am speriat, am ajuns dimineața în București, pe la ora 6-7 era, mă aștepta Mircea și uh, Daneliu, da. soțul meu. Și uh, am apărut pe peron cu bradul <laughs> în mână și cu valiza. Și am văzut la Universitate Tancuri, mă rog, și uh, nu m-am mai întors la Piatra Namț decât să-mi iau bagajul și să revin uh, la București, pentru că în 90 Andrei Șerban, domnul Andrei Șerban, a dat concurs la Teatru Național. Și a intrat la Național. Am dat concurs, am intrat la Național, alături de... Uh, am fost 20 de actori care am intrat atunci în teatru și majoritatea, să nu spun chiar... 80 și ceva, 90% erau actori de la Piatra Neamț. Mircearu, să mă rog, și toți ceilalți care mm-hmm. am fost la Piatra. Maia și așa mai departe. Și uh, atunci a fost o, o, o infuzie de, de, de tinerețe, o infuzie de altfel da, în Teatrul da, Național. Da, da, da. Și uh, um, mi îmi pare foarte rău atunci, deci am luat concursul, și uh, Andrei Șerban făcuse distribuție pentru trilogia antică și nu am putut să joc în trilogie, cu toate că m-a distribuit în două roluri, în Electra și în Troienele. Și mai bine că n-au jucat în Electra pentru că nu puteam să apar cu șarpele la imens. <laughs> eram crizotă, mi cred că se numea personajul, mă rog, împreună cu Ana Centa, eram, că erau, făceau da. o, câte doi, eram chiar în... Și trei pe rol. Și, trei pe rol, da. și uh, pentru că n-am putut să joc pentru că filmam în 90 am făcut două filme în același timp, unul în București și unul la Câmpul lui Moldovenesc, era Tusea și Junghiu, care începusem în 88 să-l filmăm, în 89 să-l filmăm la, la Câmpul Lung, nu Moldovenesc, la Câmpul Lung Mușcel. Mușcel. Așa. 
Și, da, și nu-l, nu-l terminasem în 89 pentru că nu ninsese și aveam nevoie de zăpadă. Și atunci a trebuit să așteptăm iarnă și, să, și făceam naveta între București și Câmpul Lumușel și atunci nu aveam timp să repet contractele la film, le semnasem înainte de a fi angajată la, la Național și atunci a trebuit să merg acolo și Andrei a înțeles foarte bine lucrul ăsta. Și mi-a părut foarte destinul. Din destinul, destinul, da. Din nu, nou, și, și, da, exact. Și îmi spusese cineva și vezi că nu vrea să te mai angajeze pentru că nu joci în trilogie. Și atunci m-am, i-am spus lui Daneliu, zic, am, am auzit că nu vrea să mă angajeze. Cum să nu mă angajeze? Că nebunesc. Da. Și m-am urcat în tren, a venit repede la București și am spus, domnul Andrei, am înțeles că nu vreți să mă angajați, că nu joc în trilogie, dar n-ați dat concurs pentru trilogie, ați dat pentru teatru. Dacă dumneavoastră credeți că am ce să fac în teatru național, mă angajați. Dacă nu, nu. Voi cum se poate așa ceva, dar fac cine are nevoie de teatru și ai rol principal și cum se poate așa ceva și nu. Pentru că eram înnebunită să, să ajung în acest teatru în care sunt și acum din 1990. Cred că domnul Andrei Șerban a făcut o treabă superbă atunci, a, a, a schimbat mult mentalitățile din Teatrul Național, era un teatru de vedete, de superstaruri și domnia sa, lucrând în felul în care lucra cu câte doi sau trei pe uh-huh, rol, uh-huh. A, a jucat o mare carte și eu cred că treaba asta, fiind 2-3 pe rol, fiind o mare vedetă în, în rolul respectiv și pe locul 2-3 actori mai tineri, asta a sudat trupa Categoric, um, da. și cred că și-au dat seama cu toții că nu putem unii fără alții. Sigur. Nu poate să existe doar un teatru de vedete și Sigur. trebuie să existe un teatru de artiști. Și domnul Șerban a făcut treaba asta excepțional. Și a fost o lecție pentru, pentru întreaga mișcare teatrală Și Livada de Vișin exact. a făcut-o tot la fel cu două distribuții și era din Nică, era Podi Bălănuță. Era, Ilena Stana Ionescu, Ovidiu da, Iuliu. Sigur, Ovidiu da. Iuliu, Adrian Pintea, yes. Mircea Rusuma, era și toți nu am avut, cum să spun, nicio secundă senzația că suntem dublura acel sau noi, exact. eu sunt principal da. și dublura mea, nu știu. Și la premieră a jucat prima parte până la pauză cu o distribuție și după pauză cu cealaltă distribuție. Da, un lucru senzațional. Da, da, da. A fost extraordinar. Da, da. Bun. Um, noi ne-am cunoscut mai bine la, la spectacolul cu Macbeth, nu? Da de Ion da. da. unde jucai rolul principal feminin, alături de Claudiu Bleonț, alături de, de George Mutoi <laughs> și de Marius Bodochi, Andrei Finții, eram... E, da, o distribuție, o distribuție foarte bună foarte și bună. închegată. Da, și spectacolul da. a fost un spectacol, un spectacol excepțional. foarte bun. lui Eugen Ionescu. Da, în regia lui Beatrice Rancea. Beatrice Rancea, da. da. Um, pe mine m-a impresionat atunci la tine modestia ta, pe atunci te-am cunoscut mult mai bine. 
un om modest, un om asumat și ce mi-a plăcut foarte mult e candoarea pe care nu ți-ai pierdut-o, o aveai și atunci, o ai și acum și râsul tău, ai un râs eu cred că așa râdeai și în copilărie. Probabil. Sub nicio formă nu poți să mă contrazici. Sub nicio formă este o expresie care îmi place foarte mult și am luat-o de la tine. Deci asta este felul tău de a nega ceva. Sub nicio formă. Da, și e categoric. Adică nu există comentarii și gata, am terminat cu. Deci sub nicio formă nu accept să nu te simți bine acum aici și cu mine și văd că ai început să te simți foarte bine. Și asta mă bucură. Mă simt chiar foarte da, bine. Stăm da. la o cafea. Da. Um, care e cel mai. Pe care, care rol îl consider tu a fi cel mai important în uh, evoluția ta din Teatrul Național? Din Teatrul Național? Uh-huh. A, da, sunt multe. <laughs> sunt care? multe. Da? Uh, absolut, nu știu, fiecare spectacol pe care l-am jucat mi-a fost extraordinar de de drag, de al meu, de eu dacă nu, de la prima lectură, dacă nu simt, sunt o o actriță intuitivă și dacă nu simt de la prima lectură că mi se potrivește sau prefer să spun, e mai bine să te gândești la altcineva ca și regizor și să mă înlocuiești, pentru că eu cred că este bine așa. Sub nicio formă, nu, nu cred că poți, nu, nu, nu joc, nu fac acest rol. Și n-ai niciodată? Nu, n-am greșit niciodată, dar nu, nu mi s-a oferit, o singură dată am, am refuzat să joc într-un, într-un rol. Domnul Ion Caramitru s-a supărat foarte tare pe mine, am stat supărat vreo 2 ani. <laughs> Uh, și uh, am făcut foarte bine că am refuzat acest spectacol s-au jucat foarte puțin vreo 10 reprezentații a avut uh-huh. din câte știu dar în rest uh, mi s-au oferit roluri foarte, foarte bune pe care le-am iubit foarte mult și aici sunt foarte multe nu știu deci spectacolele pe care le-am iubit mult, foarte de mult de doamna Olga, Olga și George, și George Motoi, Motoi. Uh, Livada de Vișin Cine are nevoie de teatru Cruceada copiilor uh, Alui Blaga, Andregea lui Laurian Oniga, un spectacol inedit pe care l-a făcut cu patru actori. Eram eu, Maia Morgenstern, Claudiu Istodor și Dan Puric și mă amintesc că uh, aveam un monolog, același monolog și eu și Maia, în sala asta, atelier, uh-huh. uh, pe care îl spuneam în oglindă. Și eram tiner, eram la începutul carierei și uh, așteptam ca după monolog, deci același monolog îl repetam una după cealaltă. Da. Și așteptam aplauzele publicului. Ni se părea că dacă publicul aplaudă, înseamnă că ne-am atins scopul. Și, și, și eram extraordinar, țimită că ne urmăram una pe cealaltă, ne, poate ne și completam. 
Dar într-un mod creativ. Pentru că eu spuneam într-un mod creativ. Nu, 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 pe care am jucat Goana după fluturi, în regia lui Grigore Gonța, cu Claudiu Blons, Dan Puric, era Luca Penu, Eugen Crista, un spectacol la sala Amfiteatru, o sală în care eu am jucat foarte mult și pe care am iubit-o, din păcate nu mai este, dar o sală absolut minunată, Generația de Sacrificiu, în regia lui Dinu Cernescu, Sâmbătă, Duminică, Luni, Eduardo de, de Filipo, Filipo. Vai, ce spectacol frumos. absolut minunat. Și tu un rol minunat da. acolo. S-a pus și la Cluj la începutul anilor 90 cu doamna Silvia Ghelan uh-huh. și l-am văzut și acel spectacol, tot de Dinu Cernescu. Tot Dinu, da, da l-a da, pus. Tot da. Dinu, da? Uh-huh. Și l-a pus și aici și... Ai făcut un rol absolut minunat alături de Costel. Costel Constantin. Da. Mod. Cum să spun, a fost un rol de compoziție. Mie îmi plac foarte mult compozițiile. Din păcate, puțini regizori au încredere să-mi, să-mi da să, să fac rolul de compoziție, dar eu le ador. Pentru că eram mult sub vârsta personajului și atunci i-am și spus lui Dinu Cernescu și, și lui Caramitria în spus, zis, nu cred că e, totuși sunt mult prea tânără pentru rolul mm-hmm. ăsta. Mm-hmm. Și Dinu m-a spus, te rog frumos, ai încredere în mine că o să fie foarte bine și ești cea mai potrivită și L-am făcut și bine am făcut, <laughs> pentru că a fost un rol pe care l-am, l-am iubit foarte mult. Um, și după care Magbetu, iarăși da, alibatist de care am spus, spectacol. care am, l-am, am adorat spectacolul ăla și da. personajul și multe altele. Um, spunem te rog, debutul în film? Debutul în film a fost... Eu am, am avut iarăși ma, șansa enormă, de a debuta din anul 2 de facultate. Și în teatru, și în film. În teatru am debutat la Teatrul Național, pe scena Amfiteatru, în 1986, în uh, regia lui Sanda Manu, care iarăși m-a adorat și, și eu pe, pe dumneavoastră Categoric, da? Uh, și jucam alături de la Mărculescu, de Traian Stănescu, era absolut, uh, și eram foarte tânără, debutam și pentru mine era absolut o, 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 nebunie, o nebunie și la premieră, de cât eram de emoționată, eu în general am emoții și acum, după atâta amar de... Stai în culise <laughs> mult. Da, și am tabietul meu înainte da. de spectacol și am emoții, chiar dacă joc 10 ani un spectacol, cum am jucat Burghezul Gentilom, 10 în fiecare seară aveam spectacol, pentru că eram soția lui Victore Benjuc în spectacol și pentru mine era absolut fantastic treaba asta. Și uh, am emoții de fiecare dată. Așa, și de emoții am, am, am tras o, o bâlbă groaznică la anfiteatru unde se vedea tot, auzeai tot, nu puteai să... Publicul te... era aproape de jurul Și publicul era, da, da. de jurul, jurul scenei, da. 
și deci am debutat atunci și în anul 2 și în anul 2 am debutat și în film am făcut primul meu film de lungmetraj cu doamna Cristina Nichituș Pădurea de Fagi și imediat după Pădurea de Fagi am marea iarăși marea mea șansă de a-l întâlni pe Mircea Daneliuc și uh, am făcut filmul Iacob Super cu Dorel Vișan și da, da Super film, film. și în, filmat în niște condiții, condiții atât de da, grele da, 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 mi-amintesc că la Petroșani da. da, și la Petroșani am filmat într-o colonie de minieri la, de mineri la uh, minus 20, 26 mm-hmm. de grade erau și aveam o polărioară albastră pe cap, eram, dar nu, nu, nu simțeam fric. La filmări niciodată nu te îmbolnăvești, indiferent Corect. cât e de frig și asta. Sau de cald. Sau, sau de cald, da. Dar nu există filmare unde să nu, să nu îngheți sau să, sau să nu mor de cald. <laughs> da. nu, 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 nu se întâmplă să nu fie așa da, niciodată. da, și la 11 poruncă mi-am că am filmat tot iarnă, gheață, zăpadă frig și eram uh, desculță într-o cămașă bărbătească într-o groapă din asta foarte adâncă cu Valentin Uritescu care, mă rog aveam o scenă întreagă de nu bătăi, dar, mă rog, încerca să, să mă agațe cumva și uh, am, simt, am zis că nu pot, că nu pot să fac asta, pentru că era viscol, mingea groaznic și era. Și uh, când auzi motor... Poți. Poți. Um, la Cannes, cum a fost? Ai fost la festivalul de la Cannes, am văzut câteva fotografii, doar am văzut eu, de pe covorul roșu de la Cannes și erai superbă și atunci când am văzut eu prima oară fotografiile astea eu ți-am dat o poreclă Meryl Streep de România o doamne erai precum Meryl Streep în Logodnica cum se chema, capitanului francez da, sau locotenentului francez? Locotenentul. Mulțumesc, asta eu mă bucur că îmi spui asta pentru că păi este achisa mea preferată. Da, și când, după ce l-am cunoscut pe Mircea, mi-a spus să trebuie să te uiți foarte atent la filmele ei și, uh, deci am intuit minte, bine. Ai intuit foarte bine și îmi amintesc că mă uitam, am văzut uh, filme cu ea de pf, mai multe ori și uh, urmăream, nu am, nu am încercat să o copiez, dar am învățat. Da, pot să spun că am da, învățat foarte, foarte Sigur. multe lucruri uh, urmărind-o și uh, fiind foarte atentă la ceea ce face. Am citit un interviu de-al ei unde spune că, își, că iubește mult rolurile de compoziție și în uh, ultimii șapte-opt ani a făcut foarte multe roluri da, senzaționale de compoziție. De compoziție. Da. Și pe film, unde da. cred eu, da. nu știu, dar cred că e mai greu. Nu? Da. <laughs> da. da. La Cana a fost ca să revină, a da. fost. 
absolut splendid, da, am simțit că sunt pe altă lume. Deci am, am, am fost prima dată în 1995 cu senatorul Melcilor, în regia lui Mircea Daneliuc, și uh, în al doilea an, uh, imediat, în 1996, cu prea târziu, în regia lui Lucian Pintilie. Și uh, îmi amintesc cu mare plăcere și o spun foarte clar că am avut uh, minunata surpriză ca cei de acolo, de la Cannes, din staful lor și președintele mm-hmm. festivalului Gilles Jacob și asta, mă știau adică mă ținut să reminte din 1995 și mi se pare totul că a fost un vis absolut minunat, dar e al meu, l-am trăit și mă bucur că am, am și spus atunci că aș dori tuturor actorilor, adică chiar le doream asta. Eu n-am fost o persoană rea, invidioasă sau chestii de genul ăsta în meserie, pentru că mi se pare o prostie. Nimeni nu face ceea ce faci tu și nici tu ce fac ceilalți. Adică fiecare suntem unici în felul nostru și nu putem să... Și atunci nu are rost să-ți pierzi vremea și <laughs> cu, cu genul ăsta de... Din ce spui, acum am dat seama că, uite, mi-am adus aminte de titlul unei mari piese de teatru, Viața e vis. Probabil că viața fiecărui actor ar trebui să fie un vis împlinit. Un vis frumos împlinit. Da, e foarte, foarte frumos ce spui și, cum să spun, e... Ar fi minunat să se întâmple asta cu fiecare dintre noi care facem meseria asta, pentru că este o meserie binecuvântată de Dumnezeu și am avut, cum să spun, norocul de a o face. Și atâta timp cât faci o meserie care o respect și te respectă și o iubești, o faci cu plăcere și nimic nu este greu. Adică... Da, sunt foarte fericită că am fost la Cannes. Foarte fericită sunt. Și uh, francezii îmi pronunțau numele atât de frumos. Cecilia Barbora, mi se părea, vai, eram pe... <laughs> eram așa, știi? Uh, și de ce să nu o spun? Era un, un, un mare afiș, un afiș foarte mare cu actrițe și un alt afiș cu actor. Și scria vedetă sus. Și um, uh, m-am dus, eram cu Vișan și cu Mircea și uh, uh, când am văzut aia, am zis, vai de mine, aia seamănă cu mine de acolo. <laughs> și m-am uitat, și era, era între Sharon Stone și Emma Thompson. Și m-am uitat și uh, Vișan zice, de ești nebună, ești tu. Cum să fiu eu? <laughs> <laughs> și zic, du-te repede și ia aparatul de fotografia de la hotel, că nimeni nu o să mă creadă în România. <laughs> Treaba asta, da. Cecilia. E un nume foarte frumos. Da. La ce s-a gândit mama ta când ți-a dat acest nume? N-am A, nu știu, o? nu cred că s-a gândit la ceva. Nu așa mea. M-au chemat Cecilia și atunci a Nu vreau să mă cumva așa. de legătura pe care o ai tu cu mama ta. O legătură foarte frumoasă. Intrăm așa pe tărâmul vieții private puțin. Uh-huh. Ai o legătură foarte frumoasă cu, cu mama ta. 
te duci, dânsa locuiește la turnul Severin, nu? Da, noi am stat până când am terminat eu liceul, așa, în, în Mangalia și mama din 96-97 a renunțat la Mangalia și s-a retras la turnul Severin, unde la 20 de kilometri de turnul Severin, într-un sat Crivina, se cheamă pe malul Dunării, un sat absolut superb, unde eu m-am născut și unde avem acolo o casă minunată, unde eu mi-am petrecut toate vacanțele, până în clasa 12-a, toate vacanțele acolo. acolo. Mergeam la bunicii mei, pentru că bunicii m-au crescut. Mama m-a făcut foarte de tânără, avea 16 ani, înspre 17, când m-a născut, pentru că l-a iubit foarte mult pe tata și tata era repartizat la Constanța, Uh, și uh, atunci ca să nu-l piardă, uh, s-au căsătorit, m-a făcut și a plecat după el, <laughs> știi? Și până în clasa întâia eu am stat la bunici și bunicii m-au crescut. Și cu fratele meu, fratele meu care este mai mic de, cu patru ani decât mine, dar uh, și el tot așa, tot bunicii l-au, l-au crescut. Și eram foarte, și acum sunt foarte legată de de acel sas și acele locuri și de câte ori mă duc și mă întorc de la, de la Severin, vorbesc cu accent oltenesc și cu fusei, mă dusei, făcui, drăsei, mm-hmm. nu știu ce. Și ador să... Asta am folosit și în senatorul Melcilor. Exact așa am jucat rolul Șica din senator. Mm-hmm. Am, am împrumutat puțin din, din treaba asta. Da, mama e o persoană absolut specială și mi-a văzut absolut toate spectacolele de teatru, toate filmele și întotdeauna pentru ea am fost cea mai cea, cea mai când intri pe scenă, parcă e așa lumină, soare, chestii, nu știu. Și mi-a spus... Atunci când era însărcinată cu mine, pentru că nu erau televizoare, asculta foarte mult teatru radiofonic și zic, uite, vezi, poate de acolo, pentru că eu niciodată nu am dorit să fac altceva decât asta. Asta. În viața unui actor sunt, în viața fiecărui om, momente de maximă fericire, momente de mare tristețe. Ai trecut printr-un moment de mare tristețe atunci când tatăl tău a plecat într-o lume, zice nu e mai bună. Credem că e mai bună. Ai spus că ai simțit că tu mi-ai spus sper că nu te deranjează că dezvălui lucrul ăsta Că s-a prăbușit pământul sub tine. Nu puteai să concepi asta. Nu puteai să te gândești că nu mai e. Nu, dar tata e. <laughs> tata e. Eu vorbesc de foarte multe ori cu el și dacă acum ar apărea aici, între nu noi... Nu Nu, absolut deloc. Absolut deloc. Chiar azi noapte l-am și visat și poate nu întâmplător că, uite, vorbim despre el... Și, deci, nu, nu, chiar, chiar nu mi s-ar părea absolut deloc că... Dar am suferit foarte mult pentru că mi se părea... 
imposibil să, 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 să-l pierd, să nu, să, nu, să nu mai fie, să nu... pentru că de fiecare dată când vorbeam cu el, am spunea, te pupă, tata. De fiecare dată, chiar dacă vorbeam de 10 ori pe zi, pentru că eu îmi spuneam părinții aproape de 3-4 ori pe zi, oricum îi sunam, ca să văd că sunt bine, că sunt sănătoși și așa mai departe. Și l-am, l-am iubit enorm. Și în... 86, când eu l-am cunoscut pe Daneliuc și suntem împreună de 37 de ani, deci mai avem puțin, sper să sărbătoresc 40 de ani împreună, părinții mei l-au adorat. Și cu toate că e o diferență de vârstă între noi, dar pe care n-am simțit-o niciodată, părinții mei l-au adorat. Și apropo de destin și de soartă, L-am cunoscut absolut întâmplător De fapt, el m-a văzut Jucam la Casandra în opera de trei parale Era un spectacol pus de domnul Ion Cojar Un profesor absolut minunat Cu care m-am și pregătit un an înainte să intru Și de la care am învățat enorm enorm. Și se juca opera de trei parale cu Mircea Rusu, cu George Alexandru și uh, a luat fetele de la Olga, Tudorache, să facă figurație uh, în spectacol. Și într-o seară erau toți nebuniți pe scenă, au lui Daneliu Cânsale, e Daneliu Cânsale, e Daneliu Cânsale, să uitau pe, mm-hmm. <laughs> printre cortine să vadă unde e în sală. Și mie mi se... Na, n-am, ce, făceam o figurație, nu? Și a doua zi m-am trezit cu telefon de la secretara lui Daneliu, care mi-a zis, domnul Daneliu, vă invită să jucați într-un film. El avea interzis să facă film de lumetraj după Glisando și după mm-hmm. să carnetul de partid da. și așa mai departe și făcea filme pentru Ministerul Turismului. Și eu zic, nu pot să vin să filmez cu domnul Mircea Daneliu, pentru că eu fac un film de lungmetraj acum, nu scurmetraj, <laughs> fac un film de lungmetraj, urma să începă de. dura de fagi, și zic, nu pot să filmez. Și din nou m-a sunat a doua zi, secretară, apropo de destin și de soare. Da. Mi-a sunat eu, nu, domnul Daneliu insistă că vrea să faceți nu știu ce. Și zic, nu pot, încep filmări, am două luni de filmări, numai în septembrie. M-a așteptat toată vara până în septembrie. M-a sunat într-o zi, necunoscându-ne personal, m-a sunat într-o zi și m-a zis, domnișoare, am înțeles că nu vreți să filmați cu mine, zic că nu nu vreau, dar nu pot să filmez, nu am cum. Și dacă mă așteptați sau dacă nu vă propun pe altcineva, am propus o altă actriță și mi-a dat iar după câteva zile telefon, nu o vreau pe aia, tot pe dumneavoastră vă vreau. Și zic, bun, pe data de 7 septembrie, termin filmările și a zis bine terminați pe șapte, a doua zi dimineață sunteți la Teatru Buleandra, vin autobuzul plecând la filmare, nu știu ce bun și ce am de făcut ce, ce film ce și zice Scufița Roșie <laughs> <laughs> și am făcut un film de scurmetraj prima mea colaborare cu el Scufița Roșie care prezenta stațiunea Herculane 
Mm-hmm. Și am plecat la Herculan, trei zile, patru zile, parcă, și am filmat acolo Scufița Roșie. Lupul era Valentin Teodosiu. Mm-hmm. <laughs> Un filmuleț absolut minunat și... Și când am plecat de acolo, echipa mergea mai departe pe semenii că filmau un alt film de scurmetreaj pentru Ministerul Turismului și m-am întors la București cu trenul și tot apropo de soartă, biletul care îl aveam... a venit controlorul și m-a zis, nu aveți bilet. Cum n-am bilet? Uite, biletul, care e problema? Nu că nu e, este București, Herculane, nu Herculane, București. București. Secretarul am dăduse biletul cu, din greșeală, biletul cu care altă actriță venise pentru următorul film. Și, mă rog, l-am sunat pe Dana, am coborât la turnul Severin, că eram de acolo și aveam rude în turnul Severin și am așteptat un alt tren până a doua zi și am plecat la București. Și după aceea, mă rog, a fost posic cron, nu știu ce, și ne-am cunoscut încetul cu încetul. Și uite așa de la un moment de, când vorbeam de, de un moment din viața ta, un moment trist, ai trecut la da. un da, moment... Da, pentru că nu vreau să... Ai trecut la unul din cele mai frumoase momente din viața din ta. Din viața mea, da. Atunci când ai decis când a decis să fiți împreună. Da. Am fost împreună din 86 până în 90 și n-am căsătorit în 90. Ai fost mireasă? Am fost și mireasă. Dar o mireasă specială, cum să spun, pentru că... De ce spun specială? Pentru că am făcut... Am decis să ne căsătorim pur și simplu... Nu știu, într-o zi, deci nu, nu s-a, n-a, n-a, n-a fost nimic premeditat. nimic premeditat. Și nici data căsătoriei noastre nu a fost fixată, că uite, vrem pe data aia și așa. Mm-hmm. Dar s-a nimerit ca el este născut pe data de șapte și eu pe data de zece. Și ne-am căsătorit pe șaptesprezece. Destin. Da, 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 exact. Cecilia... Ce aștepți tu? Ce aștepți tu de la de la soartă? Ce aștepți? Ceva ce ți-ai dori și nu ți s-a întâmplat, ceva de bine. Mi-am dorit mai multe lucruri, dar nu sunt o persoană care să regrete, deci nu regret absolut nimic din ce am făcut, indiferent dacă a ieșit bine sau prost. Țin minte că eram în liceu și am citit viața lui Van Gogh, scrisă de Irving Stone, și acolo eram, cred că prin clasa 11-a și am citit acolo următoarea frază. În viață este bine să faci tot ceea ce crezi tu că este bine. În ce crezi că este bine S-ar putea să-ți iasă prost Dar cel puțin Ai satisfacția că tu Ți-ai ales să faci asta Și nu dai vina pe absolut nimeni A fost așa ca un fel de moto Pe care mi l-am Însușit, știi? Și asta am făcut Și nu am am Regretat nimic, poate regret Să zic, dar nu regret Așa s-a întâmplat Că nu am avut copii 
Uh, și uh, mi-aș fi dorit dar am nepoți <laughs> da, îl am pe nepotul meu care a terminat și el film și sper să îl ajută Dumnezeu să, să facă ceva bun în meseria pe care și-a ales-o Uh, și nu, nu regret nici eu, nici soțul meu că n-am avut, dar pentru că așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat. Mama mea tot timpul îmi spune să nu regres, pentru că dacă nu ți-a dat Dumnezeu, înseamnă că poate nu ți-ai dorit cu adevărat. Uh, au fost ani în care am filmat foarte mult, în care am, am jucat mult, în care și nu aveam senzația că nu am timp, dar nu s-a întâmplat, pentru că dacă s-a întâmplat să rămân uh, însărcinată categorii, făceam, dar nu, uh, deci nici păcată din punctul ăsta de vedere să zic nu am, așa că nu o regret, singurul lucru la care mă, uh, mă gândesc da. câteodată cu tristețe, este că îmbătrânesc și nu mai am timp să fac ceea ce mi-am propus să fac. Pentru că am făcut, din câte mi-aș fi dorit să joc, cât mi-aș fi dorit să joc, am făcut, să zicem, o, o, o mică parte, pentru că îmi doream să joc enorm când eram tânără. Dar așa se întâmplă, viața trece foarte repede și um, m-am bucurat că am întâlnit regizori absolut minunați, oameni absolut minunați cu care, care au avut nevoie de mine în proiectele lor și cu care m-am înțeles întotdeauna perfect. Eu nu, nu sunt o persoană um, sub nicio formă să, să mă cert cu cineva. Nu, a, dacă văd că greșești și că asta, sigur că da, și mă deranjează și atunci îți spun Spui. clar, da. da, despre ce e vorba. Dar așa, nu, și în repetiții, și la ultimul spectacol, Stupid Fucking Bird, pe care l-am făcut, în care jucăm împreună, în regia lui Răzvan Oprea, un spectacol special și pe un text absolut minunat. Ții minte că la repetiții uh -huh. aveam tot soiul de discuții, dar... Tot, toate discuțiile astea așa, sunt, sunt creatoare, e, e nevoie de așa ceva. Adică dacă mie mi se pare că mă pui să fac niște lucruri în care eu nu cred, atunci îți spun, îți argumentez exact. și uh, ajungem la un final în care să avem fiecare câte puțină dreptate, dar lucru final să iasă absolut uh, bun. Spectacolul să aibă dreptate. Spectacolul să aibă dreptate, sigur că da. Cici, îți mulțumesc tare mult pentru, pentru întâlnirea asta. A fost foarte gustoasă cafeaua asta, pe care am băut-o cu tine, din care tu n-ai gustat nimic. Da, da, um, Îți mulțumesc tare mult și cu siguranță acest cadou, întâlnirea cu tine, pe care îl facem spectatorilor de teatru, de film... Celor care iubesc arta interpretativă, cu siguranță, acest cadou va fi primit cu, cu brațele deschise, cu inima deschisă, cu sufletul deschis, pentru că ești, ai fost și vei fi un artist special. Știi, în Stupid Fucking Bird am o replică la final. Um, care mi îmi place foarte tare și ea sună așa devin o actriță în vârstă cu tot ce înseamnă asta și personajul meu spune nu, să nu înțelegeți greșit 
N-am de gând să mor pentru că mi-am dat seama că sunt... <laughs> Cum? Cum? Spune-tu. 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 Nemuritor. Ar să spui tu, da, nemuritor. Așadar, asta a fost întâlnirea noastră cu o actriță nemuritoare, Cecilia Bârbăra. Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNB TV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine.